0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Ékszer doboz kontra fekete doboz, Beíger diákváros a korszerűnek mondott kommunista Fudán Egyetemmel együtt, vagy átverés és eladósodás úgy, hogy még az unokáinkat is érinti majd a katasztrófa. És mit szól mindenhez a várostervező szakember, aki tudja, hogy mitől látványterv a látványterv, sőt, számol és kíváncsi is. És egyáltalán, mi is az a diákváros? Mit jelentett az egykor Miskolcon, és mit a messzi helsinki ahol a világhírű finn építész Álvaráltó tervezte meg a magyar szemmel már-már igen utopisztikusnak tűnő egyetembirodalmat. Jó napot kívánok! Önök a Rádió 9 a kerület civil hangjának podcastját hallják. Én a mai szerkesztő barnára vagyok.
0: Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Éles vitához vezetett Ferencváros és Budapest vezetése és az Orbán kormány között a tervezett Fudan Egyetem ügye, mióta egy kiszivárgott dokumentum szerint a kínai Felsőoktatási Intézmény Budapesti Kampuszának a felépítése 540 milliárd forintba kerülne, melyet kínai hitelből kínaiak építenének. A kormány annyira lelkes a saját ötletétől, hogy az első sajtóhírek szerint feláldozná a 8-10 ezer fősre tervezett korábbi diákváros tervét, annak a 9. kerületi diákvárosnak, amely pedig a már épülő atletikai stadionért kötött díl részét képezte, és amelyet Baranyi Krisztina, a Ferencvárosi polgármester az egyik ütőkártyának is tekintett a stadionról szóló helyi vitában is. Azóta a kormány cáfolt, ígért fát is, meg egyetemet és diákvárost is. Baranyi népszavazást kérne a 13 hektáros terület helyi tulajdonban lévő részének átengedéséről. Palkovics államtitkár zsarolással vádolja a fővárost, amiért ha lesz Fudan, akkor a főváros visszalép az atletikai VB támogatásától, Baranyi zsarolásnak tartja Palkovics ajánlatát, mert az államtitkár szerint ékszerdoboznak titulált szuperegyetemi negyed felhúzása vagy megtörténhet, vagy semmi sem épülhet a helyén, és akkor, ahogy az államtitkár nyilatkozott, Baranyinak nem csak a saját lelkiismeretével, de a választói előtt is el kell számolnia, hogy hátráltatja egy igen lepusztult városrész korszerűsítését. És miközben most már mindenki zsarolással vádolja a másikat, Palkovics most fehér asztal mellé invitálja a feleket. Hát ember legyen a talpán, aki követni bírja a vita napi fordulatait, és kiszámíthatónak látja annak politikai hullámait, mi most ebből ki is maradnánk. Helyette megkérdeztük először is Ongyert Rihárdot, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. vezetőtanácsadóját, a Budapesti Műszaki Egyetem városkommunikációs műhelyének vezetőjét, hogy ő mit olvas ki a vitából és a nyilvánosságra hozott tervekből. Sarkadi Péter interjúja.
2: Nagyon keveset tudunk erről az egész projektről. Az interneten legalábbis olyan tervek, amik így bázi műszakilag értékelőt lennének, ilyeneket még nem lehet találni. Némi beépítési vázlatok, tanulmányterv, részletek, általában sattóanyagok azok, amit elérhetünk, illetve az ehhez kapcsolt látványtervek, és ehhez képest van még néhány elejtett adat, amiből lehet valamit következtetni. Úgy tűnik valahogy, hogy részletek vagy nagyon nincsenek még kidolgozva, vagy pedig bizalmasan kezelik őket valamilyen oknál fog. Például a Diátvárosról 8 illetve 12 ezer kollégiumi férőhelyet lehetett olvasni. Különböző helyeken tegnap egyik televízióban beszélt Barani Krisztina a 9. polgármesterrel aki 8000 férőhelyről szóló szerződést említett a kormány és a önkormányzatok között. Tehát valószínűleg ezek az adatok még nem széles körben nyilvánosak, így aztán azt mutatják a fejlesztéstért felelős kormányzati szervek, amik a rokonszer megnyerésére alkalmasak, és ezek a jópofa, jó mutató látványtervek természetesen amikről azért tudjuk, ha vás nem a Balástól, hogy a látványtervek önmagában még nem jelentik azt, hogy ilyen lesz az épület. Tehát még egy nagyon kezdeti stádiumban van ez az egész projekt, így aztán nagyon nehéz konkrétumokat mondani, meg hogy mi a jó, mi a nem jó, hiszen még nagyon sokat változhat.
0: Hát hogyha csak a Dagály ugye az úszó VB-nek a látványterveit a valósággal összehasonlítjuk, hát eléggé égés föld. A laikus szempontjából ezek a Norvég iroda által elkészített tervek, nagyon impozánsak, tehát itt ilyen kis lagunák lennének, sok a zöld felület, viszonylag alacsonyabb a beépítés. Hát itt valószínűleg nagyon jól éreznék magukat a magyar diákok, ha ez valósulna meg.
2: Ez egészen valószínűnek tűnik. Hozzáteszem egyébként egy kicsit talán visszakanyarodva még az előző kérdés végéhez, hogy maga a helyszín, meg maga az, hogy legyen itt egy ilyen kollégiumi negyed, de szerintem csak helyeselhető, mint ahogy általában ez nem is szokta senki mutatni. Tehát elég jó helyen van ahhoz, hogy tömegközlekedéssel jól elérhető, hogy több ezer ember számára ott lakás épüljön. Most függetlenül attól, hogy van-e olimpia vagy nincs, és persze az olimpiai falu vagy nem, ezek már olyan átterek, amik sokféle feltételezésre adhatnak okot. De az, hogyha, hogy itt egy kollégiumi negyed épüljön föl, én azt gondolom, hogy az teljesen én való nagy egyetemek vannak jó elérhetőségben, a műegyetemben, a közgázak, a jólvosi egyetemben, az eltérnek is túloldalon vannak, a budai oldalon épületei, tehát valóban ennek a déli belvárosihoz csatlakozó résznek mind a két oldalán. Komoly egyetemek vannak, aminek a kiszolgálása és a kollégiumi férőhelyek létesítése egy valós igény is, hogy ez mindenképpen a gúgú lenne. És az, hogy a Snowhittaknak a látványterve, ez impozás, ez kétségtelenül szintén vitathatatlan. Legfeljebb az ember ilyenkor arra gondolhat, hogy a környéken több terv is készült. Én először ezzel a területtel, ezzel a környéken, tágabb környéken gondolok, a Cseppelsziget északi részét is Az Expo a 90-96-ra tervezett kapcsán különböző látványtervekkel, mindegyik valamit játszott a vízzel. Vagy evezők a Saroksári Dunára, vagy a Nagy Dunából valami kikötőt, vagy valami, tehát az, hogy, hogy ilyen nagy öblöket csinálunk, ez a látványtervezésnek egy olyan része, ami az én magyarországi tapasztalatai szerint nem nagyon szokott megvalósulni. Tehát mm-hmm. olyan projektet, ami jelentős öbl építéssel járt volna, nem láttam, Csepelszigeten építettek egy új kikültő medencét, amit ha jól emlékszem és hogy is múzik be is tepettek. Nagyon jó lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy kicsit is komolyan lehet venni.
0: Tehát itt ugye azért két dolog van, ami lehet, hogy így a keveredik. Tehát, hogy először ugye volt egy olyan terv, hogy mondjuk 8-10 ezer fős kimondottan egy ilyen kollégiumi rész, épülne itt a magyar egyetemisták igényeit kielégítendő, akik a város különböző egyetemein tanulnak, tehát ide kvázi aludni járnak. Aztán utána most bejött ez a kínai Fudán Egyetem, ami viszont egy egyetemváros, Aminek ugye itt lennének a kampusai is, tehát minden helyben lenne. Tehát ez két kicsit eltérő funkció, vagyis hogy az egyetemváros az egy bővebb, mert ott az oktatás is ott van a szállás mellett, a másik meg csak szállás. Ezek az ilyen tendenciák a világban hogy működnek, vagy változtak idővel?
2: Idővel ezek változnak. Tehát az egyetemek általában még a középkortól számítva bent voltak a városba, és akár Budapesten is meg lehet nézni, az Eltének a múzeumkörüti épületei azok még a 19. század vége felé még városi épületekben voltak, tehát a bérházak közé, vagy nemzeti múzeumtól egy sarokra, jogik arra, hogy gondolunk például a központi szemináriumnak, a tudományi Főiskolának az épülete, és bent van egész a legstírűbb elvárosban, hogy jól elérhető legyen. Magyarországban a 19. század végén, 20. század elején érkezett el ez a kampus gondolat, ami, ha jól tudom, Amerikából indult el, és az egyetemeket széles körbe, világszerte így építették a későbbiekben. Nem csak az egyetemet egyébként, tehát a műegyetem ennek egy ilyen klasszikus példája, mint a Dunaparta, az akkori város szélen épült egyébként. Tehát a Gellértér az körülbelül akkor kezdett el kiépülni. Gellért szálló a CH épület, ami a Gellértéren az volt az első épülete a műegyetemnek, de maga a K épület, a központi épület a műegyetemnek, az 990-ben készült el, ha jól emlékszem. Ez a pavilonos építkezés, ami a campus gondolattal így összefüggött, hogy így a zöld felületben a város szélén, valóban, ezek, mind város szélén épületek voltak maga akkoriban sok hely volt. Tehát ez egy világszerte elterjedt gondolat volt, és aztán, ha jól nézsem, akkor a a Miskolci Egyetem, vagy más üdéki nagyvárosok egyeteme is, Győri, Főiskola így került telepítésre, ez tűnt célszerűnek, és ez a mai napig tartja magát, éve aztán, hogy persze az idővel ezek sűrűsödtek. Tehát az elmúlt 20-30-40 évben rájöttünk, hogy nem muszáj annyi ződet, hagyni, lehet sűrűbb is. Tehát, hogyha megnézzük például a budai oldalon az egyetemi várost, az már nem egy önálló, különálló kampusz, a Magyar Tudósok körútja környéként, ami az Kajdani Budai Exko területen épült föl egy kör alakú épülete együttesbe. Ott vannak a Dunaparkon egyetemi épületek, a körnek a másik részén ott pedig vannak irodai épületek, a Tudományos Akadémián, akkor ott egy intézmény műjéletemnek, ott is van egy-két épület, a háza, tehát itt már ismét visszailleszkedett a várodba. Tehát önmagában az, amit a kérdés mond, hogy akkor hogy illeszkedik egy sokféle egyetem által használt, vagy sokféle egyetemben járó diákok által használt kollégiumi negyed egy egyetemhez, az kell mondani, hogy ez önmagában zavartalan tud lenni. Tehát az, hogy a kollégiumnak valamelyik részét az adott, a szomszéd egyetemük alatt hallgatói használják, a többi épületet pedig pár kilométerre onnan lévő szomszédos a környékben érte az égvilágos problémát nem kell, hogy
0: jelentsen. Laikusként nézve ezeket a eléggé hiányos tájékoztatásokat, az ember azt gondolja, hogy ha egy helyett kettő funkciójú komplexum épül egy adott területre, az valaminek a rovására kell, hogy menjen, és hát a magyarországi tapasztalatok azért azt mutatják, hogy az a zöld felület.
2: Most még erre sem lehet igazából konkrétan állításokat tenni, csak ilyen kis gyanakvásokat, ami persze hogy benne van akriba. Néhány dolgot hagyd mondja ehhez hozzá, csak a tovább gondolkodás kedvér, hogyha hallanak további nyilatkozatokat, hiszen most növeli a bizonytalanságot, hogy Fűries Balázs államtitkár kompetenciájából átkerült Palkovics miniszternek a kompetenciájából az egész ügy. A déli városnak az egész teljes projekt maradt de a Kinai Egyetem létesítményeit megkapta kormánybiztosként néhány nappal ezelőtt Palkovics láztó. Az északi rész egyébként rányúna egészen Ványcvárosi Szerindisztisztítóig a mostani Obi áruháznak és a parkolójának a területére. Tehát jóval nagyobb, mint az egykori dunasztik terület volt, az 33 hektár volt, most pedig 57 hektáró beszélnek ezekkel a múlványoktól együtt. Azt számogattam amit, hogy Magyarországon egy hallgatóra körből 16-20 négyzetméter egyetemi terület jut. A osztottam el, oda az ott az összes épületnek a összesített területére, egy egyetemi kiadványokat a nemrégen átadott Kecskeméti új pedig. 20 négyzetméter, és nagyjából hasonlóak az egy főre jutó épületmennyiségek a korégiumoknál. is. Tehát körülbelül egy főre 15 és 20 négyzetméter körüli terület szokott jutni. Ezt azért is gondoltam elmondani, hogy a kedves hallgatók, hogyha hallanak ilyen számokat politikusok által elmondva, hogy mekkora területen, hány hallgatnak, mi csinálnak, kicsit tudják találni. Azt találtam ugyanis, hogy a kínai egyetemmel kapcsolatban olyan számokat mondtak be, hogy biztos, hogy maga nem stimulnak túl sok, tehát van négyzetműt, tehát nem jutott egyetlen egyetem, se egy hallgatónak. És valószínűleg a telekterületet tévesztette valaki, aki a sajtóhírt szerető információban szolgált, és egyébként pedig ezeken a területeken nagyjából egy négyzetméter telekre, egy négyzetméter összes épülesztint terület szakott jutunk. Mintha földszintesen beépítenénk a teljes területet, csak nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy mondjuk négy szinten építjük be, akkor elég a telek 25%-át beépíteni. Ez egyébként a kollégiumokról szóló magyar szabványok az előírása, nem lehet többet beépíteni, kolesznál, mint a telek 25%-ba, hogyha nincs olyan speciális telepítés.
0: Tehát gyakorlatilag ezt mondjuk ne egy-két évbe gondolkozzunk, hanem inkább öt vagy akár tíz, mire átadódnak az épületek.
2: Ez biztos, tehát az egyetemmel kapcsolatban olvastam ilyen ha jól emlékszem, ilyen 5 év körüli dolgokat, de is, hogy az első ütemhez hozzátartozik még 5000 négyzetméter diáktáló. Ugyanebben a cikkben azt írták, hogy 5 hallgató számára készül a Fuda megyetem. Na most, hogyha az előbbi számításokat veszük alapul, akkor az 5 hallgató számára 120000 négyzetméter épület kér megyetemből, nagyjából, és az 5000 négyzetméteres diák szálló, az körülbelül 250 főre elég. Tehát... Ezért is gondolom azt, hogy nyilván nem kínai diákok számára készül Magyarországon, biztos hogy sok testi diák számára. De a, a 5000 hallgató számára készülő egyetem, ez ami egyébként a művészetemnek körülbelül negyed része, ahol 2000 hallgató van, ahhoz képest a 250 kolesz hely az semmi. Azért gondolom azt, hogy most valószínűleg előbb-utóbb valaki a fejére fog csapni, és ott a hát nem aját nem sok ezer négyzet, nem már 2000 négyzet legalább ezer félbeért csináljuk nekik, és akkor tagyulítsuk ott már azt a diktatbasztalban egy kicsit, és akkor most valaki odiktat azt, ami a tudáni egyetem Ez a munka még hátral van.
1: Ahogy az elmúlt percekben Ongert Rihárd, várostervező is említette a diákváros tervezés gyökerei kapcsán, Magyarországon többek közt Miskolcon jött létre városon kívüli egyetemváros. Susánszki Anna, egykori Ferencvárosi lakos, Miskolcon végzett kultúrantropológus, ma az ugyancsak kerületünkben működő Szemmelweis Egyetem, vagyis a SOTE-oktatója. Jelenleg orvosi szociológiát tanít. Magánemberként kezdtük a beszélgetést, mint egykori miskolci hallgatóval az ottani diákváros élményekről, de aztán megkerülhetetlenleg tűnt egy ponton, hogy kis kanyart is tegyünk, amikor a diákközösségük jelenlegi, a járványnak is köszönhető extra leterheltsége került köztünk szóba.
3: Hát én öt évet jártam az egyetemre, igazából az egyetemvárosban én nem laktam, mert nem poleszus voltam, hanem a De akkor sokat voltál az egyetemvárosban. Persze, sokat igen. Én nagyon szerettem. Hát a városközpontból Miskolc Tolca felé kell kifele menni a városból, és most Miskolc és Miskolc között a város határában van ez az egyetemváros, ez körülbelül egy hát egy negyed óra városközpontból, vagy még valnyis se busszal igen, busszal lehet menni. Gyakorlatilag ez egy hatalmas nagy park volt, nincsen igazából fizikailag körülperítes semmivel, de mégis egy ilyen teljesen egyértelműen egy elkülönülő terület. Nagyon sok minden volt ott helyen, pont azért lehet ezt egy nevezni, mert gyakorlatilag minden megtalálható volt. Ott voltak a kollégiumi épületek, ott voltak a tanulmányi épületek, volt könyvtár, kisbolt, nem tudom, kocsmák, kávézók, tehát témes volt minden olyan, ami szerintem egy egyetemistának az életéhez a tanulástól a bulizásig szükséges, az, az megvolt nyilván. Kiártunk a városba, tehát, hogy azért ki is mentünk vásárolni, meg például moziba. De igazából akár megtehette azt az ember, hogy szeptemberben megöltözők a holiba. Mindig, nagyon akarom, kisebb teszem a
1: Ez együtt járt valami fajta ilyen identitástudattal és Azok
3: számára, akik ott éltek? Hát azt gondolom, hogy igen. Szóval itt a Miskolci Egyetemnek a, az őse, az sem volt, és a Selmeci hagyományok azok nagyon erősen éltek, és hangsúlyosak voltak, és mindenféle rendezvényeken, és ilyen diák szertartásunkban meg nem tudom megjelent. Más egy ilyen egyetemváros,
1: mint, mint mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy magam elég képzelem, csak a Sferencvárosból indulok ki, hogy ott van a József Attila lakótelep, ami nincsen messze a térhez vagy a Városközponthoz. Hát ott is van minden, de közégyógyszertár, szolgáltatások, iskola, óvoda,
3: Hát a kézszolgáló infrastruktúrája talán nem, de abból a szempontból, hogy ugye azért egy lakótelepen mindenféle korú emberek élnek, mindenféle végzettségű, munkájú, szemületű emberek élnek, ahhoz képest egy egyetemvárosnak a lakossága az, az egy kicsit egységesebb, tehát azért ott az egy korosztály, mindenkinek az életének a központ, középpontjában a tanulás és az egyetem van. Akkor még nem nagyon volt mobiltelefon, tehát hogyha egymást el kellett érni, akkor úgy nagyjából tudtuk, hogy mondjuk a mi tanulási helyünk az, az egyik kollégiumhoz kapcsolódott, mert a mi tanszékünk az egyik kollégiumnak a földszintjén létezett, ott voltak a tantermek is, minden, minden más egyéb, de hogyha mondjuk valakit kerestem, és éppen nem volt ott, akkor úgy voltak helyek, ahol tudtam, hogy ha oda megyek, akkor valószínűleg ott lesz, ez többnyire valamelyik, kocsma volt, ahova be lehetett ülni napközben, tudom, meg én kávét, vagy a könyvtár, szóval, hogy így eléggé behatárolt volt az, hogy, hogy hol találom azokat, akikkel találkozni szeretnénk.
1: Csak játék, hogy szerinted, hogyha antropológiai szemmel kicsit az a hang van bennem, mint az etenboró filmekbe tudod a narráció. Ránézne, rázumolna egy ilyen képre a kamera, mint Miskolc, illetve Miskolchoz tartozó egyetemvárosot tapolca fele, akkor más valahogy ennek a képe? más az atmoszférája?
3: Te hát, ez egy város a városban, másrészt talán Közvetlenek az emberek. Nagyon sok embert ismertünk legalább látásból. Nekem egyáltalán azt gondolom, hogy pont ez hogy jó, hogy, hogy nagyon egy korosztály, hogy csupa fiatal lakik itt egy helyen, ez, ez abszolút hozza magával az ilyen, ilyen spontán találkozókat, spontán eseményeket, parkban összegyűléseket, meg ilyeneket, amiket ugye azért egy ilyen szint a városi közegben talán annyira nem. Könnyebben tudnak egymástól segítséget kérni, könnyebben tudnak együtt tanulni, gyorsabban eljutnak hozzá információk, és, és ugye minél távolabb kerülünk ettől, annál, annál nehezebb ebben becsaklakozni, és így ebben a diák illetve részt venni,
1: Azért, ha az orvosira gondolok, egy olyan egyetemre beszélünk, ahol kiemelten nagy stressz van a hallgatókon, uh-huh. már ami a befogadandó, megtanulandó anyagmennyiségét jelenti, és akkor most még nem is adtuk hozzá azt, hogy milyen időszakot élünk éppen, ahol az egyetemistáknak egy része, vagy önkéntesen, vagy, vagy valamilyen módon most, most részesévé vál ennek az egész COVID-helyzetnek.
3: Hát azt gondolom, hogy azért ebben elég jelentős egyéni különbségek vannak, hogy lehetnek. Nem mindegy, hogy az ember hogyan tud tanulni, hogy, hogy úgy tud jobban tanulni, hogyha megbeszéli másokkal, vagy felosztják egymás között a kidolgozandó feladatokat, és aztán a azt közreadják, és úgy tanulnak. Vagy hogyha valaki jobban tud úgy tanulni, hogy egyedül leül, és végig olvassa, és kiérzeteli, és ne tudom. Tehát, hogy
1: Elárulhatod, hogy ilyen általános, de mégis személyes benyomásodként, hogy hogy vannak szerinted a diákjaid?
3: Nincsenek túl jól. Azért általában elég rosszul bírják a bizonytalanságot, és nagyon sok bizonytalanság van az egyetemen is. Nagyon megterhelő nekik az, hogy, hogy ugye most két kell helytállniuk egyrészt a tanulmányaikban, és, és ugyanakkor neked, hogy ki rendeli a COVID-ellátásba, attól függően, hogyha nem évesek különböző helyszínekre, tehát akár ilyen PCR tesztelésre vagy akár a felsőbb éveseket is. És ez a kettő így párhuzamosan ez nagyon megterhelő, és nagyon sokuknál érzem azt az alkotalmat, hogy veszélyben érzik a tanulmány
1: eredményeiket. Például egy ilyen nagy nyomással mondjuk azt képzelem csak, hogy aki mondjuk egy kollégiumban él, annak több ventilációs lehetősége is van, hogy a saját társaival ezt a dolgot, tehát egy kicsit segíti ennek a feldolgozásnak. Míg annak, aki hazajár, ott lehet, hogy sokkal nehezebb, mert... Az otthoniakat nem akarja nyomasztani ezzel, az otthoniak meg nem sorsársai abban, ami ő benne, benne.
3: Így van, én az óráimmal meg szoktam kérdezni a hallgatóimat időnként, hogy, hogy vannak. Én egy társadalomtudományi tárgyat tanítok, azért ezt uh-huh. kedvezemnek, hogy én ezeket a kérdéseket töltelhessem, időnként, lehet, hogy választ is kapok rá. A mi társadalmi problémákról beszélünk, és társadalmi kérdésekről beszélünk, illetve hát nyilván ezeknek az egészségre, orvoslásra gyakorolt hatásáról, és egy nincs olyan téma most, ami ne kapcsolódna a jelenlegi helyzethez, vagy ne lehetne a jelenlegi helyzetben különösen kiemeltem beszélni erről. Pont most egy órámból jövök, ahol a társadalmi egyenlőtlenségekről és az egészségállapot egyenlőtlenségekről beszéltünk. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy ehhez kötődik a jelen helyzet, hogy erre hogyan hat, és hogy hogyan növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ez elég különböző, hogy ők mit látnak ezekből. Főbb nyilván ez függ attól, hogy ők milyen közegből jönnek, de hát azért az, azt lehet tudni, hogy az orvosi egyetemben járó hallgatók többnyire azért nem a legrosszabb társadalmi helyzetben tartozó családokból származnak. Azt gondolom, hogy a saját családjukban ritkán látják ennek a legények. Egyébként arról például beszámoltam a tavaly tavaszi, az első karantén időszakban, arról, arról sokan beszámoltak a hallgatók közül, hogy ez elég, elég nagy problémák jelent nekik, hogy nem tudnak együtt tanulni hogy nehezebben tudnak fókuszálni, nem tudnak bemenni a könyvtárba, ahol azért mégiscsak van valamiféle olyan környezet, ami a Tamás segíti. Voltak olyan hallgatóink például, akik mintha a könyvtárban ülnének, bejelentkezett mindenki egy ilyen videóhívásban, vagy akár Zoom felületre, és akkor mindenki ült csöndben és tanult, de attól, hogy ott látják egymást, az már egy keretet adott, tehát hogy hogy akkor nincs az, hogy most fölugrálok és még kimegyek, és nem tudom eszem, és nem tudom mit csinálok, hanem, hogy akkor ez persze nyilván messze nem az, mint hogyha az ember ülne egy poliszobában a többiekkel, vagy mondjuk beülne a kölyvtárban, de nyilván a helyzethez alkalmazkodva ki találni. De...
1: Hát ez azért szép, és azért szomorú.
3: Hát igen.
0: Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Hallottunk már hazai várostervezőt, aki a kormány által beígért Fudán Egyetemi Negyed és a diákváros apropóján nyilvánosságra hozott látványtervek kapcsán türelemre és óvatosságra intett minket. Aztán hallottuk Annát az egykori Miskolci diákvárosról. Szerkesztőségi beszélgetéseinkből is megerősödött bennünk az az érzet, hogy bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a sokat hallott diákváros szó hallatán tudjuk, hogy pontosan mit is jelent az, hogy születik és hogy működik, aztán felhívtuk Moszkú Katalin Kolozsvári építészbarátunkat, aki a mesterképzése két évét töltötte Finországban, egy Helsinkihez közeli diákvárosban, és akkor leesett az állunk. Öveket bekapcsolni, ha már égszerdobozt ígért a kormány, nézzük a finn modellt. A helyszín Otaniemi egy 5,2 négyzetkilométeres 1960-as években épült, és azóta is folyamatosan fejlesztett egyetemváros körülbelül 3500 lakossal.
4: Én egy nemzetközi mesterképzőn vettem részt, egy két éves képzésen, amit a Helsinki Műszaki Egyetem szervezett. Hát az első fél év után én átköltöztem a Diáknegyedbe, Otányi Émibe, és a következő másfél évben ott laktam. Ez egy városrész, vagy ez
1: maga egy külön város ott Helsinki közelében?
4: Azt úgy képzeld el, hogy Helsinkinek van egy bolygóvárosa, amit úgy neveznek, hogy Eszpó, és Otániemi, tehát a Diáknegyed, az SPO-nak része. Olyan 7 kilométerre van a Helsinki városközponttól. Akkor kezdték el kiépíteni, amikor Álvár Áltó megtervezte a Műszaki Egyetemnek a főépületét, hmm. és tulajdonképpen az ő csapata tervezte meg a diákszállások nagy részét is, persze közben, a negyed az, az tovább épült, tovább bővült. Szintén itt vannak a magának a Műszaki Egyetemnek a kutatólaborjai is. Fontosnak tartották, hogy például ezek a kutatóközpontok itt legyenek, hiszen rengeteg diák megfordul közben ott. És ami később megtörtént, az az, hogy 2010-ben, ugyanúgy, mint Budapesten, a Műszaki Egyetem az bővült, tehát beolvasztották a Közgazdasági Egyetemnet és a Képzőművészet és Formatervező Intézetet is beolvasztották ebbe a nagy konglomerátumba és ez mind ott található. Azt a kifejezést használtad, amikor a költözést emlegetted
1: a diákvárosba, hogy a lakásban nem úgy kell elképzelnünk, ahogy talán Magyarországon
4: a kollégiumokat
1: ismerjük, hanem ezek önálló kis lakások voltak?
4: Igen. Tehát Álvarát az elejétől fogva úgy tervezte meg ezeket a lakásszerű diák szállásokat, hogy leginkább egy nagycsaládos lakáshoz hasonlítson. Tehát ez úgy néz ki, hogy mindenkinek van egy nagy hálószobája, tehát a nagy alatt körülbelül egy 20 négyzetméteres hálószobát ér. Ez hát az nagy. Az az, az 16 az és 20 négyzetméter közötti opa. hálószobák, És akkor mit tudom én például három ilyen hálószobához tartozik egy egy nappali konyha, egy fürdőszoba és egy WC, illetve egy olyan előszoba, ahol elég sok tárolószekrény van hogy ehhez képest az ára az valóban a diákoknak szóló árfekvésben volt? Mondjuk a skandináv diákszállásoknak az árfekvését nem lehet összehasonlítani például a közép-kelet-európai diákszállások árfekvésével, de ez egy tökéletes, ott elfogadott árfekvés. És igen, ez egy ilyen nagyon jó minőségű lakás, minden ilyen lakáshoz tartozik erkély, általában a nappali szobának van egy erkéje, és akkor most jönnek az ilyen nonpluszultrák, amik szerintem finországra jellemzőek. Először is ezek nagyon ritkán magas épületek, tehát többnyire kétszintes, háromszintes, extrém esetben négy vagy ötszintes épületek. Az épületek között nagyon nagy a távolság, a zöld terület, az erdő, a sziklás rész, a sétáló lehetőség, a sifutópályák, nagyon fontos, mert a diákok biciklivel közlekednek nagyon gyorsan, tehát a bicikli sifutópályák, a futópályák és a kirándulóhelyek, illetve Otanyemi az egy szigeten van, tehát Espo maga már egy szigetsor, és otanyemi itt tenger veszi körül, tehát Otanyemi úgy néz ki, mint egy ilyen amuba, ami így elterül tengerrel körülvéve, és rengeteg a, az ilyen kiülök a mólóra lehetőség, illetve ilyen nagyon kacskaringos útvonalon körbe lehet sétálni a partot, és gyönyörű a kilátás minden irányba. Kifejezetten csak kompa lehet, vagy valahogy jóval átmenni a száraz. Fél, Nem, természetesen az autópálya az így kiszalad. Úgy képzeld el ezt a helsinki ezt, ezt a külváros részét, hogy itt minden össze van kötve, cölöpökre épített autópályákkal. Tehát akkor is, hogyha ezek szigetek, tulajdonképpen egy uh, hadsávos autópálya mindent összeköt. De például a bicikliút, ami Helsinki-ből kimegy Otán Jemibe, az nem az autópályán megy, hanem a kicsi szigetekről szigetekre haladó pici úton, és a szigetek azok hidakkal vannak összekötve. Tehát a bicikli pálya az hidakon keresztül vezet ki Otán Jemibe. Fantasztikus, még hallgatni is jó, úgyhogy az ember még nem is látja, de hát képeken tényképpen meg tudjuk nézni. <gül> és akkor, ha már a bicikliknél tartunk, minden egyes épület lépcsőházához hozzátartozik egy biciklitároló, amihez mindenkinek van kulcsa. tehát eleve úgy kaptuk meg a kulcsot, hogy volt egy mindenhez járó kulcs, akkor volt a biciklitárolóhoz, a szaunához, és a mosodához, és a sportteremhez járó kulcs, és akkor volt a lakáskulcs.
1: Hát így elképesztő hallgatni, hogy egy jóléti államban, mi, mi, mik a szempontok, ugye? Mert gyakorlatilag most te tényeket sorolsz, hogy mi minden volt, de hát emögött egy nagyon komoly szemlélet van, hogy mi de az, amit biztosítani illik, biztosítani kell fiatal embereknek.
4: Ezt annyira komolyan gondolták ki, hogy egy ilyen fiatal, aki bekerül egy ilyen diákvárosba, az egyáltalán ne kelljen hazajárjon. Tehát, hogy minden szükségletét el tudja látni ebben a Diáknegyedben. Ezért fontos az, hogy például a szauna és a mosoda az kifügyesztett óra rendel működik. Úgy kell tekinteni, mint egy
1: számunkra hagyományos társasházat, ahol maguk a lakók, a diákok
4: takarítják azt, ők a gondnokai a saját házaik? És is, is. Tehát, amikor oda kerülsz, akkor találkozol. egy egy ilyen közös képviselőszerű hölgyel vagy úrral, aki elmondja, hogy mik a házi szabályok, és mi az, amit neked kell kitakarítanod. A közös helyiségeket, azokat takarító személyzet takarítja, viszont te köteles vagy viszonylag rendet és tisztaságot hagyni magad után. Amikor odaköltözöl, akkor kapsz egy készletet. Na most ezt úgy képzeld el, hogy kapsz egy étkészletet, egy tányérkészletet, egy fazék készletet, deszkával, vágókésekkel, mindenféle egyébbel, kapsz villanykörtéket, mindenféle amire szükséged lehet portörlőtől, takarító szerekig, akkor a porszívó az olyan, hogy van egy tároló, egy közös tároló, ahol van több porszívó, és hogyha porszívózni akarsz, akkor oda lemész, elhúveszed az egyik porszívót, és visszaviszed. És ezen kívül megvan neked engedve, hogy azt a lakást te úgy rendezd át, ahogy te szeretnéd. A szobában van egy ágy, egy fotel, egy éjjeli szekrény, egy íróasztal, egy ruhás szekrény és egy szék. Minden, ami föltétlenül szükséges ahhoz, hogy jól érezd magad, az ott van bornyító. igen? De nem fontos. <gül> Resszelő, meg ilyenek. Viszont a saját készletedet azt megkapod egy dobozban.
1: Azt jelenti, hogy akkor egy nagyon komoly szolgáltató infrastruktúrális résznek is kellett ott lenni?
4: Hát elmondom, hogy mi volt. Például volt egy hatalmas étkezde, ahova gyakorlatilag mindenki, aki otanyémiben élt és dolgozott, az oda ebédelni. Volt két bolt, egy postahivatal. A postahivatal az nagyon jól fel volt szerelve, tehát ott számlát lehetett befizetni, bélyeget lehetett vásárolni, csomagot lehetett feladni, mindenféle hivatalos ügyet el lehetett intézni. Ezen kívül volt egy kápolnája, egy ökumenikus kápolnája, van egy, nem is tudom, hogy egy vagy két uszodája, elég sok sporttelepe van. Kulturális létesítmény? Közösségi otthon, vagy nem tudom, minek nevezzem, volt egy ilyen, de más nem. Tehát ha tehát moziba, színházba akartál menni, vagy koncertre akkor ki kellett jönni? Éjszaka. Igen, akkor be kellett menned a, a városba. Éjszaka például. Lehetettem valamit csinálni éjszaka a diákvárosba? Nem. A diákvárosban nem. Tehát most azon gondolkozom, hogy Kocsma-kávézon nem volt, viszont voltak olyan új épületek, aminek a, a penthouse-a, tehát a tetőtéri része, az kimondottan ilyen bulizó helynek volt kialakítva. Ez azt jelenti, hogy ott volt a szauna, ott volt egy ilyen Elég nagy teraszos, s sütögetős, kiülös hely, ahol megvolt, hogy milyen napokon lehetett éjszaka is, bulizni, megkívülni. Előre ugyanúgy le kellett foglalni, mint minden más közös használatú helységet. Eszméletlenül jó buszjáratok voltak, tehát az egész közlekedés az brilliánsan meg volt szervezve, és ott létem alatt. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy olyan kemény tél volt, hogy három napig, Gond volt a buszokkal, tehát egyszerűen nem tudtak elindulni a buszok, de ez a gond volt a buszokkal, ez azt jelenti, hogy, hogy nem tudom, egy dél előtt alatt lehúlt 40 centi hó. Akkor gond volt, különben nem. Szóval hallgatjuk a beszámolót, egyáltalán nem volt ez egy izolált terület, nem? A busz az 17 percet ment a Zotániemi végállomástól Helsinki központjáig. A lassúbb buszok azok 22 percet és ott zajlott a kocsma élet, a kultúrá a kocsma élet, tehát nem volt semmilyen kocsma utánjémibe, viszont voltak éjszakai buszok. Bármi történt, haza tudtál jutni. Említetted már, hogy egy világhírű finn építész
1: Álvar Áltó volt, aki ezt a diákvárost is megtervezte. De egy picit azért mégis próbáljuk meg plasztikusabbá tenni, főleg azok számára, akiknek az építész neve sem mond sokat. A funkciók nagyon erőteljesen, karakteresen képviselnek egy szemléletet, hogy mi fontos szerintük egy fiatalembernek az életéhez. De mégis vizuálisan milyen élményt ad egy ilyen diákvárosot?
4: Ugye a finneknél az van, hogy nem vágnak ki fát, hanem muszáj. Tehát, ha lehet, akkor próbálják úgy tervezni az épületeket, hogy a fák közé, vagy hogy a lehető legkevesebb pát vágják ki, és akkor nagyon gyorsan visszaültetik a háromszorosát. Az egész építészetben van egy nagyon szerethető, alázatos megközelítés, hogy én nem akarom föltétlenül leuralni a természeti elemeket, inkább megpróbálok belesimulni a természetbe. Ezért nagyon gyakoriak az ilyen kicsit lépcsősen megoldott épületek, a pavilonszerűen elhelyezett épületrészek, amik megbújnak többnyire a fák között, vagy igazodnak a domborzati formákhoz. Iszonyatosan fontos a benapozás. Ugye keveset süt a nap télen, sokat van fent a nap nyáron. áltó például nagyon vigyázott arra, hogy, hogy például egy ilyen lakásnak lehetőleg két irányból legyenek ablakai. Nem... Törekedtek arra, hogy magas épületeket tervezzenek, hanem hogy, hogy inkább az egész ilyen laposabb legyen, meg minél inkább olvadjon bele a természetbe, és hogy valahogy a tengerpart fele ilyen amfiteátrum szerűen lépcsőzetesen fogjon el az épület, és hát ugye ott az is le van szabályozva, hogy hány métert a tengervonaltól befele a száraz tölt fele, nem építhetsz be, mert. Az a rész az a mindenkié, az soha nem magánterület, azt körbe lehet sétálni, az összes strandot mindenki használhatja, és az van csak kijelölve, ahova a kis vitorlásokat vagy motorcsónakokat kiköthetet, Tehát, hogy vannak ilyen mólók, ami szolgálják, uh-huh. azon túl inkább ilyen láblogatós bízbeláblogatos helyek vannak.
1: Biztos, hogy gondolsz arról is valamit, hogy míg ott éltél ezért a másfél év alatt, hogy ez az egész szemlélet az épített környezetről, a benapozásnak, az elvártságától kezdve odáig, hogy éjszakai buszok vigyék haza. Ez hogyan hat az ott élőknek a mentálhigiénére? Van
4: egy környezetpszichológiai szempontból, tökéletesen működő város, ahol tudod, hogy egy regiment szakember azon dolgozik, hogy ezt optimalizálja. És hogy ezt nem neked kell kitalálnod, vagy nem, neked kell megtalálnod a kiskapukat, vagy az informális rendszert, ugye, hogy jaj, akkor hmm, hogy is lehet odájutni, maxi-taxi, nem tudom én mit, láttam ezt a végletes listát, mikor Grúziában voltam, ott például semmilyen információhoz nem lehetett hozzájutni, itt nagyon vigyáznak arra, hogy például az első dolog, amikor bemész Otán Jemibe, van egy információs központ, és minden térképet, minden buszóra rendet megkaptál, megvásárolhattad a bérletedet, mindent megvásárolhattál, amire szükséged van, a telefonkártyádat, bármit, amire szükséged van ahhoz, hogy te elkezdjél szabadon mozogni helsinki Például, mivel miben nagyon sok külföldi diák volt, ezért volt egy ilyen idegenrendészeti iroda is, ahova például bemehettünk bejelentkezni, vagy bizumot meghosszabbítani, vagy, vagy bármi ilyesmi. Kimondottan a diákoknak létrehoztak egy ilyen irodát, ahol nem kellett sorbálni, kérhettél időpontot. Az az érzete
1: az embernek, hogy valaki megkérdezte a diákokat valamikor, Nyilván nem abban az időben már, amikor te oda mentél, mert akkor ezek már készen voltak, de valaki az
4: ő igényeikhez
1: miért minden.
4: Mindenütt, ahol egy szolgáltatást nyújtanak, rögtön kapsz egy kérdőívet is. Szeretnének kapni egy választ arról, hogy mennyire vagy megelégedve.
1: Én egy dolgot szeretnék még kérdezni, hogy mit érzékeltél abból, ha érzékeltél bármit, hogy magának a városnak és a diákvárosnak a kapcsolatára mi volt jellemző? Szóval, hogy van-e ennek egy respektje?
4: Jó környéknek számít-e, úgymond? Hát, ott a egy nagyon cool
3: diáknegyednek
4: számít. Ezt lakni, például nagyon menő. Kifele van Helsinki-ből, tehát tulajdonképpen a Sziget világfele van, tehát eleve nagyon festői és nagyon szép, Úgyhogy kul dolog ott élni, ott lakni. Nagyon tiszta a levegő. Viszonylag védettek a vizek, tehát például ki lehet járni, kajaktúrázni, túrázni, ideális erre, vitorlázni, gyerekekkel kiárni, vitorlázni. Olyan az egész, mint egy ilyen, mint egy nagy park. Tudod, azon gondolkozom, hogy
1: ahogy elmondtad azt, hogy milyenek az adottságai ennek a területnek, Ilyen alapon, ha mondjuk Magyarországon lende mindez meg, akkor attól tartok, hogy itt azonnal eszébe jutna valakinek szállodát felhúzni oda, idegenforgalmi
4: létesítményeket oda vinni, mert hát abban van a pénz. Nagyon vigyáznak arra, hogy ne keverjék a dolgokat. Tehát, hogy a különböző városi funkciókat ne keverjék össze. Megelőzi egy nagyon jó várostervezési és városfejlesztési stratégia, amihez ők nagyon ragaszkodnak tehát azt csak nagyon komoly kutatások alapján változtatják meg, iszonyatosan szigorú, építési szabályzott érvényes ezekre a területekre. És ott eszükbe sem jut, hogy valaki nem tartja ezt be. mindnek nem ilyenek.
1: Moszkó Katalin Kolozsvári építész nekünk a finországi Otaniemi diákvárosban töltött másfél évének élményeiből. Annak apropóján, hogy mi itthon a Ferencváros és Főváros kontra kormányzat közti diákváros Fudan Egyetemmel vagy nélküle közti vitában próbálunk eligazodni. A vita alakulását egyébként figyelemmel kísérjük majd a jövőben is, addig is hallgassanak minket máskor is, korábbi podcastjaink és műsoraink visszahallgathatóak a Radio 9.hu oldalon, együttműködő partnereink a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, a Kilencben az Életoldal és a Tilos Rádió. A mai podcast elkészítésében Sarkadi Péter volt segítségemre, a szerkesztőt Barnárát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.